0: Hoy por hoy, Bejar. David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarcas, miércoles 30 de agosto del año 2023. Hoy, Bejar es noticia, tristemente. Hoy, una mujer bejarana ha sido asesinada por su pareja. Asesinada por la violencia machista. Esa que la ultraderecha, esa formación llamada Vos, dice que no existe, por mucho que se la pongan delante de las narices. Una víctima más. A una larga lista. Basta ya. Ni una más. Y eso lo van a gritar más alto, claro y fuerte que nunca aquellos que viven en esta ciudad. Ni una más. Arrancamos.
2: Opino de qué? 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 Opino
1: de Opino de un programa marcado por ese triste suceso que se conocía a primera hora de la mañana Y que va a afectar también a la duración de este espacio A la una de la tarde se ha convocado en el ayuntamiento de la ciudad de Béjar Un minuto de silencio para rechazar este último crimen machista Así que para poder asistir y realizar esa cobertura En torno a la una menos diez, una menos cinco Vamos a finalizar el programa de hoy Como es lógico en el que vamos a hablar de contenidos que teníamos preparados para todos ustedes Como por ejemplo Cruz Roja que va a celebrar estos próximos días el Día de la Banderita no, yo escribo. O fijarnos de reojo en que todavía queda posibilidad de inscribirse a la Quinta Ruta Salamanquesa Que se realiza este próximo domingo Y muy pendientes de la actualidad Y muy pendientes de la actualidad del día ¿Qué opino de qué? Desde la cadena Cerveja, nuestras condolencias a toda la familia de esta víctima de la violencia machista que, con la que hemos amanecido en la ciudad hoy. 12 y 22, vamos a buscar la previsión del tiempo. Y es que aunque tengamos que hacer de tripas corazón, no es fácil hoy ponerse delante de, del micrófono y tratar de hablar de otros asuntos y de otras historias que ocurren en nuestro día a día. En cuanto a la climatología, sin cambio, sigue ese buen tiempo, aunque la Agencia Estatal de Meteorología advierte que a partir del sábado llegará la lluvia a la comarca Bejarana, tanto sábado como domingo. Con temperaturas estables, máximas que oscilarán entre los 25-24 grados, mínimas cerca de los 12. Obviamente en la actualidad del día, como entenderán, la preparación de los festejos de la ciudad de Béjar y otros asuntos pasan a un segundo plano porque la noticia que viene ocupando las portadas informativas tanto en los medios locales, provinciales como nacionales ha sido ese asesinato machista con el que ha despertado la ciudad de Béjar. Un hombre de 49 años mataba a su pareja de 36. El hombre amenazó posteriormente con lanzarse desde el viaducto de la autovía A-66, a como informaba Fuentes de la Guardia civil que en torno a las seis de la mañana recibía la llamada del presunto asesino para informar que había matado a su pareja y que iba a suicidarse. Efectivos policiales se personaban en el domicilio de la pareja y encontraban a la mujer de 36 años muerta debido a un fuerte golpe que había recibido en la cabeza y en torno a las 7 y media de la mañana eh, los propios agentes de la Guardia Civil conseguían convencer al hombre para que no se suicidara y procedían a detenerlo. El detenido tenía desde el año 2005 denuncias por violencia doméstica hacia su padre y su hermano. La mujer asesinada había interpuesto denuncias por malos tratos hacia anteriores parejas suyas pero ninguna hacia el presunto asesino. En total ya son 39 las mujeres que que han sido víctimas de la violencia machista en lo que va de año en España. Las reacciones han ido sucediendo en cascada a lo largo de la mañana. Como decimos, a partir de la una del mediodía, concentración frente al Ayuntamiento de la ciudad de Bejar. También esta tarde, a las ocho, la Asociación de Mujeres Andebe ha convocado una concentración ciudadana en la Plaza Mayor de la localidad de Testil. Otros ayuntamientos como Candelario, o la subdelegación del Gobierno o la propia Junta de Castilla y León van a realizar también minutos de silencio en torno a la una del mediodía. En un acto público que tenía, el presidente de la Junta Regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho una mención a esta noticia con la que amanecíamos hoy. Condenar con rotundidad la violencia machista ante el presunto nuevo caso que se está investigando por la policía en Béjar. Tengo que decir que debemos trabajar todos juntos y redoblar nuestros esfuerzos para erradicar la violencia machista. Ni un paso atrás para luchar contra esta lacra social. Y tengo que decir que desde el gobierno de Castilla y León seguiremos reforzando la lucha contra la violencia machista, contra aquellos agresores de sus parejas y también la atención a las víctimas. En este sentido, desde el Partido Socialista o sindicatos como Comisiones Obreras están pidiendo a la Junta de Castilla y León que paralice la tramitación de la Ley de Violencia Entre Familiar, que actualmente se encuentra en periodo de captación de sugerencias. Una ley que viene impulsada por la formación de ultraderecha Vox dentro del pacto que mantiene con el Partido Popular en el gobierno de la Junta de Castilla y León y en el que se elimina, entre otros, la violencia de género, porque pasa a llamarse violencia intrafamiliar. Para algunos eso no existe, aunque suceda en su propia ciudad. 12 y 26 minutos de la mañana, como decimos, hoy vamos a acabar antes, en torno a la 1-10, 1-5 vamos a finalizar la programación local para poder eh, cubrir ese minuto de silencio que se va a desarrollar a partir de la 1 en la Plaza Mayor en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Las banderas del Ayuntamiento, por cierto, ondean a media hasta y veremos a ver cuántos días de luto se decretan por parte del consistorio y si eso puede afectar al inicio de las fiestas previsto para el 1 de septiembre. 12 y 27. Hablamos de otros asuntos.
3: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban. Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
1: En este miércoles vamos a hablar de una cita que cambia su fecha Que pasa del sábado al viernes En el que vamos a poder echar una mano a una institución Que realiza una labor importantísima en Bejar y Comarca comer Comercio Roja con el día de la banderita, presidente Comarcal José Ramón Santamaría, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: E integrante del equipo técnico de Cruz Roja en Bejar, Adriana López, buenos días Adriana. Hola, buenos días. Gracias a los dos por venir hasta los estudios de la cadena de cervejas. José Ramón, un día de la banderita previsto para el sábado, pero que por las previsiones de esa lluvia del fin de semana vais a modificar.
2: Pues sí, pero si me permites, antes de comenzar con, con, con esta difusión de esta noticia, Quería dar el pésame a la familia de, la, de esta mujer asesinada en Bejar y unirnos al dolor de, de toda su familia y amigos y pedir que se acaben ya de una vez por todas todos estos actos machistas que, que no conducen a nada nada más que a tener dolor en una sociedad que, que tenía que ser más, más libre y más, más fiestera y menos y con menos, con menos dolor.
1: Nos unimos a esa condolencia en esta mañana dura de miércoles que estamos viviendo en la ciudad de, de Béjar Y que ojalá no tengamos que repetir noticias como la de la de hoy Y José Ramón, y, volviendo al, al tema
2: Sí, pues efectivamente teníamos la, el día de la banderita para el sábado día 2 Pero como las previsiones de lluvia son prácticamente del 100% Hemos decidido adelantarlo al día 1 Porque, claro, nosotros podemos estar, no tenemos ningún inconveniente pero si la gente con la lluvia va a salir la mitad, pues bueno, lo que queremos nosotros es que la gente salga a la calle y nos ayude con su pequeña aportación, entonces bueno pues tiene que ser un día que la gente esté en la calle si está lloviendo pues ya sabemos todos que salimos y estamos obligados, no salimos de paseo ni nada entonces bueno pues por eso hemos decidido cambiarlo y esperemos que nos vaya bien.
1: Ese cambio por la climatología de una de las citas quizás más emblemáticas que tiene Cruz Roja a lo largo de, del año y más arraigadas en la tradición
2: también. Sí, porque es un día muy importante para nosotros porque es un día que damos visibilidad, salen muchos voluntarios a la calle y, y además sirve para generar recursos, para poder hacer, continuar con nuestra labor, nuestra tarea que si no tenemos recursos económicos, pues bueno, pues no podemos hacerla eso es así de, así de
1: sencillo Importante ese granito de arena que se aporta, en tu caso Omar José Ramón, eh, recientemente eras reelegido presidente comarcal de la asamblea en Bejar, eh, ¿Cuáles son tus sensaciones?
2: Bueno, mis sensaciones es que en Bejar hay muchas necesidades, eso es lo, lo primero, ¿no? hay muchas necesidades de todo, hay muchas personas muy vulnerables, uh -huh. hay muchas personas que viven en soledad no deseada, hay muchas personas con necesidades de acompañamiento porque están solas o sus familiares, bueno, están solas porque sus familiares están lejos o no tienen dinero o no tienen y hay que llevarlas al hospital, hay que hacer gestiones con ellos… Y, y bueno, pues es, eso lo vemos eh, todos los días y cada vez más, y bueno, pues sobre todo eso, las sensaciones es que se necesita eh, mucha gente, que la gente nos preocupemos de uh -huh. nuestro alrededor, de los vecinos que tenemos, de... Si es Cruz Roja, Cruz Roja, todas las organizaciones, pero también de entre, entre personas. Tenemos que cuidarnos entre todos.
1: Adriana, ¿qué supone también para los técnicos e integrantes de Cruz Roja, días como este de la, de la banderita, el salir a la calle, el conversar con los ciudadanos?
4: Pues la verdad es que es una, una gran oportunidad ¿no? de, de visibilizar nuestro trabajo Nuestra labor, que aunque en Béjar es conocida Pero muchas veces se nos vincula Con, con el sector más sanitario Entonces uh -huh. también es aclarar Que nos dedicamos a otras cosas Y bueno, que estamos para, para atender a la ciudadanía En general, tanto las personas O familias en situación de más vulnerabilidad Como cualquier otra persona En una situación, pues lo que comentaba José Ramón, que necesita ir al médico Y no tiene la familia a mano ¿no? uh -huh. O sea, que, que vamos para... ...para todos los sectores de la población... ...y bueno, yo creo que es muy importante... ...estar en la calle y hablar con la gente.
1: Por eso también es importante conocer... ...los diferentes programas que están en marcha... ...desde Cruz Roja, Adriana y más... ...vista que estamos ya a punto de entrar en septiembre... ...que volvemos a la rutina escolar entre comillas... ...¿cuáles son esos proyectos... ...en los que estáis trabajando?
4: Sí, pues ahora empezamos como, como todos los años... ...en septiembre, de septiembre a junio... ...los, los cursos, bueno, los, más que cursos... ...son los proyectos que tenemos... ...de promoción del éxito escolar... Y la integración socioeducativa socio de, de menores Estos programas empezarán con los chicos y chicas que, que están en otras anualidades Pero siempre se suman nuevos niños, nuevas niñas Y este programa lo desarrollamos pues en cuanto yo creo que pasen las fiestas Y empiece un poquito el cole y ya empezaremos nosotros a trabajar ya en este programa eh, recordaros que es de lunes a jueves y en horario de tarde. Y también, simultáneamente, ya después de las fiestas, también empezaremos con los programas de, dirigidos a personas mayores, que es el programa que se llama Red Social para Personas Mayores en Redate, que tenemos distintos grupos y horarios, tanto en Béjar, Guijuelo, como en Candelario, pero principalmente
1: en Bejar ¿Qué objetivos se ha marcado el presidente comarcal para estos próximos meses, José Ramón?
2: Bueno, mi, mis objetivos es que, que sigamos... Poder, no, no tengo unas líneas, eh, porque las líneas de Cruz Roja ya están marcadas y es cuidar a, de nuestro entorno, de las personas que nos rodean. Entonces, bueno, pues es seguir trabajando por las personas y mantener... Eh, a los voluntarios que tenemos, eh, que la gente que esté trabajando se vea útil, que estemos, que estemos todos contentos, que nos que, que cuando venimos de hacer un servicio, una ayuda, pues bueno, pues, pues vengamos eh, a gusto, tranquilos, eh, felices de, de poder haber ayudado y, y no deseando de que, de que haya otra persona que, que haya que ayudar porque... Nos gustaría que no hubiera que ayudar a nadie y que todos fuéramos autosuficientes y, y viviéramos en una sociedad mejor, pero como es imposible bueno pues pues lo que quiero es que los voluntarios pues se sientan muy útiles y muy felices ayudando a los demás que, que hoy por hoy es así como se sienten entonces bueno pues mantener eso y, y mantener la ayuda que tenemos con todas las personas con toda la sociedad de béjar y comarca. Y, y las líneas ya te digo porque vamos a seguir trabajando en todos los, los programas y proyectos que tenemos anteriormente eh, solo así por destacar estamos ahora más involucrados en trabajando en la España despoblada y, eh, y, y bueno pues queremos saber si podemos avanzar ahí y ayudar a personas que viven en, en poblaciones de menos de 100 habitantes y que sus recursos son menores que en otros que en otros sitios e intentar bueno pues pues acercarle algo eh, algo para, para que, de, que nosotros podamos darle y podamos ayudarlos y que, que sabemos que, que no van a salir de esa, de esa situación de que de una población tan con, con tan poca con tan poca gente en una en una población pero bueno pues tiene que ser así y ayudarlos en lo que podamos.
1: Y por eso es importante que nosotros también ayudemos a Cruz Roja con ese día de la banderita que pasa del sábado al viernes. Así que el viernes estén preparados para aportar ese granito de arena tan necesario. José Ramón, Adriana, muchísimas gracias a los dos por venir hasta la cadena Cervejar y nos veremos el viernes por las calles de la ciudad.
2: Y decirle a la gente que no tiene por qué, que si el viernes no salen a la calle porque no pueden o porque no están, pues que estamos que día abiertos día pueden. A, a recibir cualquier ayuda que, ne, que nos quieran dar y, por supuesto, eh, sobre todo ayuda física de que se haga, la gente se haga voluntaria y quiera colaborar.
1: Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchas gracias. Frutas de Ermejo.
3: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia.
2: Ya tenemos fruta
0: de nuestra cosecha de verano como cerezas, albaricoques, con el mejor sabor y dulzura.
3: En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores, 11. Frutas Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto
5: a domicilio.
1: Estación de servicio Bejaroil en Bejar, todavía no nos conoces, abierta 24 horas al día con los mejores precios en carburante de toda la zona y servicio atendido. Y además zona de lavado de vehículos con cuatro amplios boxes a tu disposición. Necesitas pan, butano, hielo o bebidas frías, también lo tenemos. Estación de servicio Bejaroil en Bejar, no dejes de visitarnos. En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado, así como residencia temporal para posoperatorios eictus con un alto grado de recuperación. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad, 923-381023 y en residencialbeleña.es. 12 y 37 minutos de la mañana, declaraciones de Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León en relación al asesinato machista que se ha vivido esta madrugada en la ciudad de Béjar.
5: Castilla y León se vuelve a teñir de luto por la violencia de género, por esa violencia que ha acabado hoy con la vida de María Rosario, una mujer de 36 años eh, que ha sido... ...asesinada por su pareja, un varón de 49 años... ...el relato de los hechos, a las 6 de la mañana... ...Policía Nacional a través del 091 recibe una llamada... ...del asesino ya confeso eh, de María Rosario... Eh, ...diciendo que, que la había asesinado... ...y que se iba a suicidar en el viaducto... Eh, ...rápidamente acude Policía Nacional, eh, bomberos... Eh, ...acude también el 112... ...y descubren el cuerpo ya sin vida... Eh, ...de María Rosario... ...automáticamente... Eh, ...las patrullas se dirigen hacia el viaducto... ...Policía Nacional... ...con el auxilio de Guardia Civil... ...y también los bomberos... ...y eh, a través del diálogo con el asesino... confeso consiguen que no se lance al viaducto... ...y automáticamente es detenido por la Policía Nacional... ...como les digo... ...el autor ya confesó de este terrible asesinato que vuelve a teñir de luto... ...un asesinato más de la violencia de género, de la violencia machista".
1: Declaraciones de Virginia Barcones. Una pequeña corrección, y es que en la propia familia nos está haciendo llegar ese dato a los medios de comunicación. María Rosario tenía 40 años, no 36, como era las informaciones oficiales que había llegado en principio a los diferentes medios informativos. La familia nos corrige en ese aspecto y nos indica que María Rosario tenía 40 años víctima hoy de esa violencia de género. Cambiamos de asunto. Todavía están a tiempo de poder apuntarse a la quinta edición de la ruta La Salamanquesa que se va a celebrar este próximo domingo 3 de septiembre y que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar y el Museo Judío, David Melul. Una quinta edición que llega con novedades, vamos a conocer los detalles gracias a Carmen Rubio, responsable del Museo Judío. La Carmen, buenos días.
3: Hola, buenos días, David. Mm, aunque tus oyentes no me están viendo, esta canción me ha... Me ha arrancado una, una sonrisa.
1: Hemos puesto una canción así, con un ritmillo, para que empezara la entrevista con buen pie, Carmen, de una quinta edición de la rutas Salamanquesa, que, como decía, y ahora vamos a ir contando todos los detalles, trae novedades, porque siempre hay que intentar ofrecer algo diferente, ¿no?, para evitar caer en la rutina, sobre todo, al ser caminos que muchas personas pueden recorrer por iniciativa propia durante el año, ¿no?
3: Sí, claro, son caminos sencillos, caminos que quizás... ...no nos hayamos parado a pensar que ya nuestros antepasados... ...pues los recorrían, entonces... Eh, ...además de que la gente nos decía... guay ¿y estos, esta ruta no se puede cambiar de recorrido? Pues lo pensamos y vimos que sí, que evidentemente... ...no solo había habido judíos en uh -huh. o en la Calzada... ...sino Candelario, eh, bueno, pues otras poblaciones... ...que tenemos por aquí cerquita y dijimos... ...bueno, pues ¿por qué no vamos a variar este año la, la ruta?... Y de ahí nuestra, nuestra decisión.
1: Ahora entraremos en detalle en ese recorrido, pero uno de los aspectos que hacen única esta ruta de la salamanquesa, eh, Carmen, es que durante el recorrido se va explicando la fauna por la que se va pasando, la vinculación con ese pasado, con ese legado judío, quienes transitaban por esos caminos y también a diferentes plantas botánicas que eran muy importantes en aquella época.
3: Sí, bueno, eh, el año pasado, como podéis recordar, hablamos de plantas medicinales que utilizaban no solo los judíos, uh -huh. pero vamos, que los que más lo utilizaban eran ellos y que actualmente se, se seguían utilizando. Este año, eh, aparte de que vamos a transitar bueno, pues esos caminos que recorrían cualquiera de las tres culturas, vamos a hablar un poquito de, bueno, pues de, de algo de la vegetación. Este año no nos vamos a centrar tanto en la vegetación, Sino que nos vamos a, a centrar en tres puntos eh, con pasado histórico eh, Bueno, pues también porque, porque no, ¿no? Porque el, el judío es una historia de nuestra, de nuestra tierra uh -huh. y, y lo que vamos a explicar este año Pues es historia también de, de nuestro pasado Hay un punto que está relacionado con el judío converso y dos puntos, bueno, pues que son ya más de la, de la cultura cristiana y, y bueno, es darle un toque diferente a la, a la marcha, es pues eso, es ir variando, uh -huh. probablemente... Mmm, pues en alguna de las ediciones que hagamos en años futuros, pues volvamos a hablar de, de plantas medicinales, pero claro, lo que queremos es eso, es ir dando un poquito de conocimiento, de, pues pinceladas de aquí de allá, que, que diríamos.
1: Una ruta que tiene lugar este domingo, con salida a las nueve y media desde la Oficina de Turismo de Bejar, Carmen, ¿cuál va a ser el recorrido de esta edición 2023?
3: Bueno, pues este año es un poquito más corto cuando, como mencionábamos, cuando la presentamos, son un poquito más de 11 kilómetros, como bien has dicho tú, salimos de la oficina de turismo, subimos por la carretera del Castañar, la primera parada la vamos a hacer allí en, en el Castañar, luego tiraremos hacia Llano Alto y desde Llano Alto a la central de la abeja, que será donde haremos la segunda parada. De allí subiremos hasta la piscina de Candelario, atravesaremos un poquito lo que es eh, Candelario por ir a un punto concreto donde os decía que, que además Pedro, el guía de Candelario, colaborará con nosotros para hacer la explicación de un punto de interés eh, judeoconverso. Uh -huh. Y después nos acercaremos a, hasta donde estaba el antiguo campo de fútbol de Candelario, que ya sabéis que está al lado del parque. ...porque, bueno, es un buen sitio para, para parar todos juntos... ...a tomar el, habituallami el habituallamiento. Uh -huh. Y desde allí eh, partiremos hacia, hacia la zona de la Canaleja... ...pasaremos por el, el medio de, de los pinos... Eh, ...justo el camino que va a dar a lo que antes llamábamos... ...todos la Casa del Pintor... Uh -huh. ...bajaremos por las escaleras grandes y de nuevo pues a la oficina de turismo.
1: Ese es el recorrido de esta quinta marcha senderista, la salamanquesa en la que se va a repetir también la fórmula del año pasado, Carmen, de dividir a todos los participantes en eh, diferentes eh, grupos para que puedan atender bien a todas las explicaciones y que no haya... el eh, lo típico que ocurre, ¿no? Cuando son grupos eh, grandes, es que yo atrás no oigo también se busca intentar que todas las personas que participen en la marcha la puedan disfrutar plenamente.
3: Sí, efectivamente el año pasado ya lo hicimos, las ediciones anteriores, anteriores siempre bueno, pues había un grupo de voluntarios, entre ellos, pues Protección Civil, eh, que iban, pues, pendiente de, de los senderistas. Pero claro, solo se podía hacer parada en la calzada y era donde se hacía la explicación de quién era la, la salamanquesa. Y el año pasado, bueno, pues ya tomamos la iniciativa de, de dividirnos en grupos. El año pasado íbamos cuatro, cuatro monitores, uh -huh. eh, cada uno llevábamos, pues, como aproximadamente unas 40 personas que es mucho más fácil de controlar a, a 40 personas, ¿vale? Quizás eran un poquito más, pero bueno, más menos. Uh -huh. y, y así a la hora de, de llevar un control también sobre esa gente, por si pasa cualquier cosa, cualquier incidente, que bueno, no pasó, pero y esperemos que este año tampoco, eh, pues es más fácil de controlar. Y además entre los monitores vamos, vamos comunicados todo, todo el tiempo. Y este año... Eh, en vez de ser cuatro, uh -huh. eh, vamos a ser cinco. Eh, serán los grupos, como veis, un poquito más reducidos por, por monitor. A la hora de escuchar las explicaciones mucho mejor y a la hora de, de ver si una persona tiene cualquier necesidad, pues también podemos estar mucho más pendiente de, de esa persona.
1: ¿Cómo pueden inscribirse aquellas personas que nos estén escuchando y no lo hayan hecho, Carmen?
3: Bueno, pues viene a través de, del WhatsApp, el mismo WhatsApp del año pasado, que es el 685-957719, viene a, a través del correo de la Cámara Oscura, que es cámaraoscura.com, todo en minúscula, ¿vale?, o viene en la oficina de, de turismo tanto por teléfono como en el propio correo de, de turismo que es turismo@aitobajar.com también si alguien bueno pues le apetece acercarse a esta museo al hacer la inscripción no hay ningún problema porque ha habido gente que se ha acercado hasta allí para inscribirse con lo cual sin problema también decir vale que el plazo eh, bueno eh, hemos dijimos que era hasta el viernes día 1 pero ya veis que solo quedan tres días, que tenéis hoy miércoles, jueves y viernes, pero bueno, como siempre habrá algún despistado que se apunte el sábado, eh, lo único que la inscripción el sábado se cerrará como muy tarde, a las dos de la tarde. Tener en cuenta que tenemos que encargar ese bollo preñado y el panadero pues nos exige que, que se lo comuniquemos con bastantes horas de antelación eso sí, luego son recientitos, uh -huh. no los traen el propio domingo, pero claro, si por si acaso necesita alguna materia prima para, para elaborarlo, pues cuanto antes se lo comuniquemos mejor.
1: El precio de la inscripción es de 5 euros por persona, que incluyen ese habituallamiento, el seguro habitual, que también cubre, como os decía Carmen, cualquier incidencia que pudiera ocurrir, que esperemos que no sea del caso en cualquiera de las marchas que se organizan desde el consistorio local. Carmen... Eh, aunque ya muchos lo saben, ¿por qué el nombre de la salamanquesa? ¿Cuál es el motivo de que esta ruta que organiza el Museo Judío se llame así?
3: Bueno, pues aunque luego contaremos allí la historia, ahora solo voy a dar una, uh -huh. una pequeña pincelada. La Salamanquesa fue una judía conversa de la Calzada de Béjar. Por eso, en un principio, hacíamos el recorrido por la Calzada de Béjar, que, bueno, se han hecho cuatro, cuatro veces, en cuatro ocasiones, y esta vez hemos decidido cambiar. Pero manteniendo, eh, bueno, pues esa dedicación a esta judía conversa, que llegó a ser eh, condenada por el Tribunal de la, de la Inquisición.
1: Uh -huh. Si quieren descubrir el final de la historia, tendrán que acudir este domingo a esta ruta senderista de la Salamanquesa y conocer también otras peculiaridades de nuestro entorno. Carmen Rubión, muchísimas gracias por venir hasta la cadena SER para contarnos todos los detalles. Que el tiempo acompañe. Que dan aviso de lluvia, pero esperemos que no se cumple y se pueda disfrutar de esta quinta edición.
3: Bueno, yo estoy segura de que no va a llover. Si hace un poquito de fresco, casi hasta, hasta mejor, porque a la hora de caminar todos sabéis que se va mucho más a gusto. Y nada, que espero que además con esta música que nos ha puesto, que yo me estoy imaginando a todos por el monte con un banjo, pues <risa> nada, que la gente se anime y nos vemos el domingo.
1: Gracias, Carmen. A ti. Gracias Carmen y gracias también a ustedes. Es la una menos diez, sí, lo sabemos pero de momento no tenemos el don de la ubicuidad en esta emisora, así que aquí vamos a acabar la emisión local de este hoy por hoy Béjar y Comarca en Antena, en lo que es la radio convencional, en la versión podcast van a poder escuchar el resto de contenidos y vamos a acudir a esa concentración a la una de la tarde, frente al consistorio de la ciudad de Bejar en Repulsa al asesinato machista de una bejarana con en el que hemos amanecido en este miércoles. Gracias por estar al otro lado, nos escuchamos. Chao.
0: El movimiento se demuestra andando. ¿Cuántas veces hemos oído esta frase a lo largo de nuestra vida? Infinidad de veces, ¿no? Cada semana, cada día, a cada instante, nos vemos sorprendidos por hechos y circunstancias que suceden a nuestro alrededor y con ello nos vemos asombrados y pensativos, observando el buen éxito y los logros conseguidos. Unas veces serán de admiración, otras de cierta envidia y otras muchas intentando emular las hazañas de los éxitos de los demás. Son muchas las noticias diferentes y muy diversas en acontecimientos que vivimos cada día. Por ejemplo, estas últimas semanas han sucedido y están sucediendo tres hechos que de verdad están llamando la atención a muchos ciudadanos. No solamente de Béjar, sino de toda España. Eh, pues amigos oyentes de la cadena SER Béjar... Estos hechos son los que me han servido para preparar este artículo de, la de las reflexiones cotidianas al aire para pensar. Primero, el devastador incendio que por desgracia sigue destruyendo esa preciosa isla de Tenerife. Segundo, las audiencias que el rey está teniendo con los posibles presidentes del gobierno ...en esta nueva legislatura... ...y tercero... ...el éxito de la Copa de Fútbol del Mundo... ...por la selección femenina de nuestra España... ...pues a raíz de estos acontecimientos... ...podemos pararnos en cada uno de ellos... ...y sacar alguna que otra observación... ...que enriquezca cierta sensibilidad... ...a nivel individual en beneficio también de la comunidad social en donde nos movemos. Podemos decir que la buena suerte es la hermana gemela de un trabajo constante, que el éxito llega cuando la constancia, la paciencia, el esfuerzo, siempre va acompañado de los buenos principios y valores de todo tipo, valores humanos físicos e incluso de sensibilidad de educación, de entendimiento, de consenso y generosidad. ¿Y a qué viene todo esto? Nos estaremos preguntando. Pues sencilla y llanamente a que si los ciudadanos de nuestro Béjar, por ejemplo, o de nuestra España, que estamos viviendo de una manera o de otra estos tres acontecimientos que aludí al principio, consiguiéramos en que en nuestras comunidades, estos valores de educación, de ética, moral y humana, fueran un trabajo constante a nivel individual y que a nivel de nuestros ayuntamientos y gobierno, los políticos de turno tuvieran muy en cuenta siempre estos valores. Sin duda alguna, de esta manera, repercutirían en una mejor armonía en nuestra vida cotidiana, individual y social. Así... Se cuidaría más y con mejor sensibilidad nuestra naturaleza. No habría tanto desalmado pirómano. No habría tanto descerebrado y psicópata que conscientemente disfruta perjudicando a otros ciudadanos. No habría tanto abusador de los derechos de los demás».